0: Ну Даже если уборщицы в Останкино работают, и ты понимаешь, у тебя прорастают крылья, и ты хочешь что-то делать немедленно. Их прет, они читают не по бумажке, спорят, перебивают друг друга. У него был кабинет на Первом канале и кабинет на НТВ. Netflix это главная революционная ядерная
1: сила. Сцены с Владимиром Путиным. Вы их снимали? Или... Да,
0: конечно. Вер, а какой президент в жизни? Какая у него энергетика? Абсолютно в полном И какой-то заходит молодой человек и говорит: президент на гриме. Я говорю, как на гриме? Ну, то есть.
1: То есть к вам он не опоздал? Привет! Вы слушаете подкаст Короче. Каждую неделю мы, Мария Командная и Павел Осовцов разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
2: Сегодня у нас в гостях Вера Кричевская, режиссер, продюсер, одна из основательниц телеканала «Дождь». Так получилось, что даже работая на «Дожде», я не имела возможности познакомиться с Верой. В 2011 году она ушла с телеканала, хотя и осталась его акционером. Но про Веру я слышала очень много, и что дождь получился таким, каким он есть, во многом благодаря ей. Сейчас Вера снимает про дождь кино, причем на западную аудиторию, об этом она сегодня расскажет впервые. Мы, конечно, спросим ее и об уходе с телеканала, и о настоящих причинах конфликта с Натальей Синдеевой, который спустя несколько лет все-таки удалось решить.
1: Вера Кричевская работала не только на «Дожде», она была по-настоящему заметным человеком в мире российского телевидения в период его рассвета, является обладателем сразу трех премий ТЭФИ, это главная премия российского телевидения. В разное время Вера была режиссером и продюсером абсолютно культовых ТВ-программ, таких как «Сумерки» с Мишей Козыревым, «Антропология» Дмитрия Деброва, «Страна и мир» с Алексеем Пивоваровым, «Свобода слова» с Савиком Шустером. Да, программа с таким названием когда-то выходила на НТВ каждую пятницу. После 20 лет карьеры на российском ТВ Кричевская переехала в Лондон и приезжает в Россию в основном на съемки документальных фильмов, например, «Дело Собчака», для которого снимала Владимира Путина. О том, как это было, вы услышите ближе к концу подкаста. Короче.
2: Ну что, готов? Скоро просто уже Вера придет в студию. Давай структуру обсудим. Начинаем с разговора о 90-х.
1: 90-е время интересное было, конечно. Но вот что мне не нравится в 90-х, так это то, что бизнесу тяжело было. Многие бизнесмены не пережили 90-е, потому что не было для бизнеса еще никакой инфраструктуры. сейчас уже совсем другие времена. Раньше, вот, например, кредит. У тебя кассовый разрыв. Где ты кредит возьмешь для бизнеса? Либо идешь к бандитам. В банках процентные ставки огромные. но это просто невозможно было сделать. А сейчас, пожалуйста, взять, например, наших партнеров. Сбербизнес. Во-первых, упрощенная подача заявки 24 на 7 на сайте или в интернет-банке Сбербизнес без визита в отделение. Быстрое решение о выдаче. Во-вторых, клиенты Сбера могут получить кредит онлайн. Ну и в-третьих, все необходимые документы и сканы можно загрузить онлайн. Это удобно. А что нужно для оформления заявки на кредит? Нужно выбрать цель, срок и сумму кредитования. Дальше загрузить все необходимые документы. И потом нажать кнопку «Отправить заявку на рассмотрение в банк». Короче, друзья предприниматели, если вам нужны деньги на развитие собственного бизнеса, подавайте заявку онлайн СберБизнес. Онлайн-кредит для бизнеса на любые цели. Ссылка в описании. Короче. Короче. Мы, конечно, хотели начать с 90-х. И сейчас, мне кажется, девяностые переживают какое-то второе рождение, если можно так сказать, и Минаев снял фильм про 90 Я да. не видела. Это не так важно, на самом деле. Опять-таки, в прошлом году два номера Esquire, которые были посвящены 90 их допечатывала редакция. В любом случае, 90 годы, они сейчас почему-то обсуждаются очень сильно. Я прекрасно помню программу «Сумерки», которая была, наверное, одним из самых ярких впечатлений.
0: Но это середина 90-х даже. Это совсем давно.
1: Да, потому что я-то 88 года, соответственно, вот я первая практически, что я помню, это программа «Сумерки», где Глеб Самойлов говорит о том, что он избавился от наркотической зависимости. Я слушаю это по радио, потому что мне родители запрещают смотреть телевизор вечером. А эта программа, которая одновременно показывалась по телевизору и транслировалась по радио. И потом, спустя много лет, я узнал, что вы были в команде этой программы. Я
0: была ее продюсером, режиссером, и программа была только частью большой антинаркотической кампании, которую я продюсировала этим занимался целый холдинг Гусинского, не только НТВ, там были рекламные слоты на Эхо, мы делали всякую безумно креативную антинаркотическую рекламу, которую снимали офигенные режиссеры, такие питерские жесткие чуваки. У нас были сумерки, я очень хорошо помню, что тогда Маш Гессен работала в газете Сегодня репортером, обозревателем, не помню, она тоже писала очень много, как бы синхронно с нами на эту тему, то есть это было огромное компания Я была довольно юной, но как-то вот э, мне предложили сделать этот большой проект. Это было первое прикосновение вообще к теме наркотиков, как бы, в новой России, потому что мы ничего про это толком не знали. И это было все не просто так, потому что существовал такой орган Совет по внешней оборонной политике при президенте Ельцине, который возглавлял Примаков и Караганов, два больших политических деятеля, они заказали первый ресеч для себя, ну, для внутреннего пользования, проникновения разных типов наркотиков в городах, в России. И как-то меня пригласили куда-то за город посмотреть на этот доклад, и у меня там волосы встали дыбом, в общем. И все это превратилось вот в «Сумерки», как главный проект вот этой компании.
1: Почему вот сейчас вот этот разговор про 90-е, почему он сейчас актуализировался?
0: Понятия не имею.
1: Мне кажется, что это, с одной стороны, попытка рефлексировать у тех, кому сейчас там за 35, а с другой стороны, тем, кому сейчас 20, они узнают что-то новое. Вы читали Зыгоря про 96-й год?
0: Я читала книжку Зыгоря Все свободны. Мне эта книжка очень понравилась. Я ее прочитала за несколько часов. Я совсем глубоко в материале этой книги и в том, что туда не вошло. И очень много цитат, даже если они не названы чьи цитаты, я слышу голоса, в моей голове голоса. Вот. Мне кажется, что там есть недорассказанная история. По крайней мере, в моей голове они рассказаны, а там они недорассказаны. Вот. И удивительным образом книжка закончилась. И я была очень недовольна этим фактом. Я как бы вот закрыла последнюю страницу и, и еще хочу. Почему так мало? <laughs> очень авантюрно написано, мне было безумно интересно. В 90-х формируется с разных сторон. Один из основных людей и дискурсов, которые формируют миф о 90-х, это президент России Владимир Путин. Он является ключевым мифотворцем. Ну, у него широкая аудитория, с которой довольно сложно соперничать и бороться. Его 90-е, при том, что я ну, очень хорошо знаю его 90-е, и его лично, там молодого работника питерской мэрии, карьерный рост и так далее и тому подобное, почему-то вот этот его фантастический взлет оставил у него глубокую какую-то рану. Вместо того, чтобы вспоминать 90-е как период времени, когда вот у него получился самый большой в мире карьерный лифт за очень короткое количество времени, да, почему-то эти годы он вспоминает как самый страшный, ужасный, темный, беспредел. Можно вспомнить его вокабуляр, который он использует про 90-е. Но лихие. Ну, у него-то они были, ой, какие лихие. Ну за 4 года, там, за 5 совершить такой рывок. Лихие, но только... Положительной корреляции этого слова, а не в той, которую он использует. Короче говоря, у нас мифотворчество вокруг 90-х. Это Владимир Путин, который рисует эти годы темными. Да, в Питере было темно. Не было так много уличного освещения, действительно. Не было подсветки зданий, правда. Это я сейчас пытаюсь иронизировать. Ну, была братва. Ну, а что вы сейчас скажете, что не было в нулевые братвы? Братва это такая константа перманентная. Она просто видоизменяется, меняется. Она ведет себя тише. Чем тише, тем больше контролирует и зарабатывает. Короче говоря, в Питере было мало света. И вот именно такими темными годами Владимир Путин запомнил лучшие годы своей жизни, я считаю. Вот он был моложе, у него было больше возможностей. Первая машина Первые там магазины, первая хорошая одежда и так далее и тому подобное. Но какая-то есть рана, поэтому все, что было у нас плохого, закончилось в 90-х. Ну, ровно потому что с конца 99 года Владимир Путин уже возглавлял страну и официально ее получил 31 декабря 99 года. И, в общем, как раз везде в стране стало светло, прекрасно. Поэтому давайте запомним и похороним 90-е такими, какими они были темными, плохими. Это все было до Рождества Христова. Вот до 1 января 2000 года это до Рождества Христова. Там было варварство, братва, темно и так далее и тому подобное. Это как бы вот у нас такой миф про 90-е. А
1: кто еще формирует миф про 90-е? Мне
0: кажется, что нету сейчас силы, равные Владимиру Путину с точки зрения формирования мифа про 90-е, но есть еще вот огромное количество людей, которые в 90-е жили. Есть коллективная память, есть коллективный опыт. Это поколение мое, Мне было там 20 с чем-то. Это прекрасные мои замечательные годы. Они прекрасные не только потому, что мы всегда с любовью относимся к своей молодости, к воспоминаниям. Мне кажется, что У нас была надежда на завтрашний день, мы строили планы на будущее, и это будущее не заканчивалось пятницей текущей. Мы могли планировать как-то свою жизнь, карьеру, работу. Ну, то есть мы жили с ощущением того, что мы этим будущим управляем, и мы на него влияем. Это продолжалось ровно до того самого момента, где-то в середине первого срока Владимира Путина, что больше ты своим будущим, в общем-то, не управляешь. Потому что появились люди и силы, которые этим будущим управляют за тебя, или, может быть, они считают лучше, чем ты им управляешь и так далее. Вот эта коллективная память о 90-х, конечно, делает их сложными. Вам не приносили по звонку кофе домой, и плитка не лежала, та, которая лежит. Велосипедных дорожек не было. Это было время больших надежд. Такая коллективная память, я тоже думаю,
2: существует, и мифы 90-х формируют. Вера, вот вы в одном интервью сказали: У нас каша в головах, и у меня ощущение, что нам нужно вернуться на нулевой уровень, вернуться в 1989 и прожить эту жизнь еще раз. Если бы была такая возможность. Как бы вы прожили свою жизнь? Что бы вы хотели изменить, если не в своей жизни, то в жизни общественной? Конечно, как и все люди, совершала какие-то ошибки. Профессиональные у меня были. И
0: продолжаю их совершать. Это бы как-то совсем не изменило ход истории, к сожалению, мои ошибки, если бы их не совершила. Но вот отметку 91-го года я бы совсем не хотела никак корректировать. Мне кажется, что... После 91 года, после того, что случилось в конце августа 91 года, после вот этой вот феноменальной победы над этими старперами, которые хотели продолжать за нас решать, как нам жить — там дальше было несколько развилок. Самая главная развилка политическая в стране случилась в 1993 году. Эта развилка нами не пережита, ее не проговорили. Это родовая травма случилась в октябре 93 года, расстрел парламента. Мне кажется, что это, конечно, такая колоссальная развилка. Но как бы мы живем в сценарии по которому мы пошли вот именно там 3-4 октября 93 года, если сыграть машину времени, конечно, лучше бы этого ничего не было, это точно.
2: Вера, вот вы сказали, что 90-е это победа над старперами Есть ли сейчас ощущение, что вот новое поколение 20-летних, которое сидит в ТикТоке, которое ничего не боится, когда это поколение начнет что-то решать, то наша жизнь как-то изменится. И страна тоже изменится. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вот эта сила, которая сейчас там 14-15
0: лет, вот эта энергия, это не сила, это энергия, которая свободнее, чем я точно, да, чтобы они в тот момент, когда они станут совершеннолетними, чтобы они смогли как бы не дать решать за себя. Это очень важно, чтобы они обрели свой голос и только на них надежда, больше так особо и нет никакой
2: надежды другой. Только на них. Короче. Есть ли у вас ощущение того, что телевидение, которое было в 90-х, его, понятно, уже не вернуть? Я теперь на самом деле понимаю, во-первых, почему мне так сильно дорого мое время, которое я привела на дожде, и почему там все устроено так, что люди, которые там работают, ощущают невероятное братство, сестренство, и, возможно, даже это похоже на сектанство. Потому что этот телеканал сделан людьми, которые работали в 90-х в медиа. И вы передали свои. Принцип работы, наверное, нам.
0: Ну, может быть. Ну, во-первых, это факт. Ну, потому что, смотрите, кто там был с самого начала, первые месяцы? Люди, которые создавали атмосферу, да? Но ну, я из 90-х, Синдеева из 90-х, был Миш Козырев с нами. Ну, то есть мы все были как-то действительно, ну, во времени связаны. Как бы это передать, это чувство? Вот я заканчивала школу, 8 9 класс. Вот я в Петербурге, в Ленинграде так уже строчу в первую в городе газету отделившуюся от ВЛКСМ, газета смена главная независимая газета города был тасс и риа новости он ну, такие агентства которыми газета которая стала независимой пользоваться не могла поэтому что ногами наруют репортеры то и будет завтра в газете сейчас кстати очень похожая ситуация может быть но в общем что я хочу сказать я включаю телевизор несколько раз там, в неделю и такой в телевизоре удивительный мир, от которого у тебя мурашки, и ты понимаешь, что просто только в Москву, и что ты хочешь, ну, даже если уборщицей в Останкино работать, все равно хорошо. Ты смотришь на этих троих парней из взгляда, их прет, они читают, по бумажке спорят перебивают друг друга одеты как твои знакомые хорошие еще у них там значит музыка потом значит колоссальное на меня произвело впечатление какое-то было первое утро у деброва утреннее какое-то шоу и там утром они все ходят разговаривают как нормальные люди и они такие свободные и тебе кажется там даже солнце все время светит в этой чертовой москве в этом экране значит причем параллельно это было время там Санта-Барбара, Рабыни-Зауры, вот этого всего кошмара, который к нам прискакал. И вот ты смотришь на взгляд, смотришь на вот эти какие-то новые программы, и ты понимаешь, у тебя прорастают крылья, и ты хочешь что-то делать немедленно. Есть сегодня какой-либо визуальный продукт, который как бы вызывает такие чувства, Думаю, нет.
1: А его не может, я думаю, быть. Потому что тогда была монополия. Это могло быть в одном месте в телевидении. Оно либо могло быть, либо нет. А сейчас очень много разных площадок. Его может просто не видно быть.
2: С другой стороны, я думаю, что многие люди, например, которые посмотрели фильм Юра Дудя про Кремниевую долину...
1: Так, вдохновились
2: этим и решили как-то лапками маслица очень активно взбивать. Взбивать и... И что-то делать в своей жизни и со своей жизнью.
1: Но после этого фильма не хочется делать телевидение.
2: Да,
0: да, 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 это другой мотив. А тут я так хорошо помню, во-первых, что-то делать немедленно, поднять свою задницу. Это раз, а второе в Москву! На академика Королёвой. И ты тоже будешь делать телевидение.
1: Ну, вы поехали?
0: Конечно. И сразу не уборщица. А утреннюю почту режиссер была я. Тогда то Останкино, конечно, оно было... Но засасывало очень сильно. Там была такая энергетика. Тогда это не важно, что крысы и мышки умирали в перекрытиях и пахли У-у-у. очень сильно. Надо было в этом жить, создавать, работать, спать. Но это была сказка. Это был конец 90-х. Я работала в сказке. А теперь надо представить, как мы жили, да? Вот конец 90-х. Конечно, мы там все общались. НТВ, первый канал, ну, ВГТРК находился в другом месте всегда, на яме, и тогда вообще канал мало вообще интересовал, его не было, да, основная...
1: Он был государственный. Ну,
0: основная линия фронта проходила между восьмым этажом Останкина и девятым, где сидело руководство первого канала.
1: РТРТ и НТВ.
0: Да-да-да-да, вот. У нас была такая жесточайшая конкуренция, было куча таймслотов, в которых НТВ по России получала больше цифр, чем первый, но уровень конкуренции такой, что, вот, например, был какой-то день рождения Первого канала, может быть, день рождения Константина Львовича, я не помню. И мы, значит, купили такую авоську, сетку авоську, надули туда зеленый шарик.
1: Цветом ТВ. Ну,
0: конечно, да. И мы, значит, торжественно отнесли наш подарок с открыткой, что дарим вам самое дорогое, что у нас есть, нашу сетку. Но потому что, как бы, воровство сеток. А тонко. А там еще был такой величайший социолог, Всеволод Михайлович Вильчик. Это был уникальный человек. Единственный такой случай в истории в современной России. У него был кабинет на Первом канале. И кабинет на НТВ. Все стратегические, самые страшные бомбы, перекрестный огонь. Всеволод Михайлович знал, что происходит там и там, никогда никого не сдавал. Чем
1: он занимался?
0: Социологией. Собственно, он занимался анализом данных, смотрением телеканалов. И именно с ним программная дирекция там и у нас принимала все самые главные программные решения. Что против чего выставить? Это же было главное решение, что поставить против чего. Я что хочу сказать, что, может быть, сейчас и есть какая-то магия. Да, конечно, камера, картинка — это всегда магия.
2: Но сегодня не может быть конкуренции, потому что ограничена информация. Как вы считаете, YouTube сейчас... Такой же влиятельной, как телевидение 90-х Думаю, годов? Думаю, конечно, нет пока. То время, о котором я рассказываю, просто цифры, смотрения, доля, рейтинг,
0: они были таких, которых больше в истории нет. Во-первых, потому что намного больше каналов. Чем больше объектов, тем цифры меньше. Они как бы да, там сильно распределяются. Кто-то
1: сидит в ТикТоке, кто-то сидит в Инстаграме, кто-то в телевизоре. А раньше все в телевизоре.
0: С точки зрения вот, а, аудитории, он не может сегодня все равно YouTube управлять массами.
1: 100 миллионов просмотров на фильм. Хорошо, «Разборец. давайте
0: какой через запятую следующий пример.
1: Интервью Навального Дудю 30 миллионов. Ну
0: вот да, дальше, после 100 мы дальше съезжаем на 30. Сколько и нас...
1: смотрела программу на Медне?
0: Не могу вам сказать в цифрах, это надо взять и просто переводить.
1: Это миллионы людей?
0: Там были рейтинги, такие цифры, 26, 24, там, доля 9. Ну то есть у меня выходила каждую пятницу программа «Свобода слова», главное политическое ток-шоу с самого начала нулевых. Если у нас это там... совет-шоу. Да, это да Совет если там меньше 7 доля, это все. Я лежала с инфарктом. Мы так мало не хотим, нам так мало не надо. Конечно, это была многомиллионная армия. Она, конечно, по цифрам эквивалентна вот этим звездным просмотром Дудя. Но, смотрите, существовали продукты, которые собирали это в ежедневном режиме, да, или в еженедельном, поэтому, конечно, аудитория, она как бы рассредоточилась, здесь совершенно это никак не связано с нашей политической ситуацией, там, она бы в любом случае рассредоточилась, потому что у нас много окон, у нас раньше было одно окно в доме, оно называлось «телевидение», Поэтому, естественно, когда у тебя одно окно, как говорил Жванецкий, рейтинг у него самый высокий. Если что-то и происходит, то происходит только там.
2: Вер, вот вы сейчас занимаетесь документальным кино. Как вы считаете, перевернули ли Netflix наше отношение к документальному кино за счет того, что они стали делать документалки для массового зрителя? И да, и нет. Я считаю, что
0: Netflix изменил всю нашу жизнь, не только в документальном мире, а вообще. Netflix — это главная революционная ядерная сила. У Netflix есть другая тенденция сейчас в мире. В мире документального кино об этом хорошо знают. Netflix по разным причинам, потому что ему нужно мультиплицировать и размножать свой бизнес В разных странах, сейчас Netflix вошел в Россию, они полностью отказываются от какого-либо контента, связанного с политикой. Это очень-очень плохо. То есть, грубо говоря, такой очень большой документальный проект Age of Democracy про политику в Бразилии. Бразилия — это гигантский рынок особенно близко к Америке, гигантское население, гигантское проникновение Netflix. Вот такие проекты, как еще в демократии», который был выпущен как раз на Netflix года 3-4 назад. Вот сейчас это представить уже практически невозможно. Вот. Netflix вынужден выстраивать отношения там, где у него открылись офисы. И поэтому в рамках документального кино, я думаю, что там будет очень много фильмов про спорт, как и сейчас есть, которые мы все обожаем, музыку, человеческие истории. Netflix безумно любит крайм. Но я думаю, что все-таки в мире главным драйвером документального кино является политика в тех или иных ее преломлениях для документального кино. Я думаю, что если Netflix эту политику никаким образом не изменит, но сейчас все-таки в другую сторону сильно развивается, то вот именно как такой драйвер документального кино мы Netflix в какой-то степени потеряем. Короче...
2: А вы сейчас снимаете фильм про телеканал «Дождь»? Почти закончила. Давно снимаете? Сколько? Три года длится ваша работа?
0: Нет, 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 нет. Я начала сама с собой разговаривать про это кино в конце мая 2019 года, только разговаривать с собой начала. У этого были причины, потому что я обнаружила Наташу, как мне кажется, в очень тяжелом и плохом состоянии с точки зрения работы, да. Надежды не было. Ну, была совсем кошмарная какая-то, беспросветная рутина. И вообще было непонятно, куда двигаться, что делать, что придумывать. И вообще надо ли что-то придумывать. И когда я так вот глубоко, детально осознала весь ужас, который она должна как-то своими руками там непонятно, что с ним делать... Я поняла, что это феноменальный, просто феноменальный сюжет, и я хочу за ним следить, как он будет развиваться. В основном я снимала и работала всю пандемию. То есть вот этот вот 20 год был таким производством этого фильма.
2: Фильм, насколько я понимаю, ориентирован больше на западную аудиторию, чем на аудиторию российскую. Как вообще Западу объяснить, что такое телеканал «Дождь»? Ну, очень
0: сложно. Я последние семь лет живу за границей. У меня было очень четкое ощущение, что я хочу вот эту историю рассказать. Оно у меня до сих пор есть. И все те многие уже люди, которые фильм еще в таком недоделанном виде попал на три больших фестивальных таких маркета это очень сложно. Это, как бы такая тебе колоссальная поддержка с точки зрения продвижение этого будущего фильма. А что там, Sundance? Не, 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 нет, это когда у тебя есть разные фазы готовности к кино. Иногда этот development, вообще ничего нету. Разработка идеи. Иногда у тебя чуть-чуть есть пару сцен показать. Ну, то есть там разный продакшн или постпродакшн. И ты уже как бы в рамках вот этих вот своих фаз можешь подавать на разные большие индустриальные рынки, фестивали этот фильм если туда попадаешь, это дает тебе колоссальные возможности, потому что, собственно, вся индустрия, которая занимается производством в данном случае документального кино, это все сразу видит, она знает, что этот конкретный фильм себя может представлять. Но ну, ты пичешь о большой аудитории по отдельности, там и так далее. Но чтобы попасть в этот индустриальный круг, но ну, это просто удача. Трижды фильм попадал на разные там на скандинавский рынок, CPH, потом в очень крупный европейский фестиваль, маркет Шеффилд где английский. И уже на уровне ровката, то есть это с ровом монтажа он попал на ровкат-форум на Итфу вот в декабре 2020 года. Мне это дает какие-то небольшие преимущества, потому что огромное количество игроков, которые на этом рынке существуют, они этот фильм видят, ведут и даже планируют его там у себя в покупку. Вот. Фильм будет готов через месяц-полтора. Сейчас уже такая идет финальная работа. И Мне хотелось именно западному миру рассказать эту историю. Вот столько, сколько людей видели куски фрагментарно из разных-разных стран мира. Это вызывает у всех абсолютно одну реакцию, в которой я уже уверена. Они говорят, я никогда не видел таких русских. Бывают такие русские. Вот Это ужасно меня подстегивало именно западному миру рассказать эту историю. Это очень непросто, потому что есть куча стран мира, которые ну хорошо, независимый канал. Окей, ну и что? В каждой стране мира есть 25 маленьких независимых кабельных каналов таких Invisible, И, конечно, это абсолютно непонятно огромному количеству людей. А как? Ну и что? Для этого нужен контекст, там, и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, не знаю, посмотрим, как я справилась или не справилась, скоро увидим.
1: Я, как человек, который со стороны никогда не работал на телеканале «Дождь», являлся только его зрителем, но я слышал, что у вашего конфликта с Наташей фундаментальные разногласия о пути. Я знаю, что это связано было с Медведем. Я не могу не спросить, вы не считали Правильным поддерживать вот то сближение, которое, очевидно, Ну,
0: конечно же, нет. До того, как начался телеканал, дождь, я точно знала, что нельзя ни с кем дружить. Ничего получать, дружить, главное дистанцироваться от всех. Потому что как только ты начинаешь дружить, все заканчивается не очень хорошо. У Наташи не было такого предыдущего опыта, как у меня на НТВ, и она получила этот урок тяжелый. Выучила его, в смысле, вынесла много чего. И все, что я знаю про последующие годы, она предпочитает, если какие-то бомбические вещи делает редакция, она предпочитает об этом не знать. И это очень правильно. Что не нужно ее ставить в известность, потому что часто там речь идет о каких-то ей знакомых людях. Ну зачем? Зачем? Уже там много лет этой темы нету. Много лет... Уже как Наташа все поняла лучше, чем кто-либо, как это все работает. И что действительно нужно дистанцироваться. Ну
1: как вот можно дистанцироваться? К тебе приходят люди от президента и говорят, что он сейчас к вам приедет на канал?
0: Как дистанцироваться? Вот в кино я много чего посвятила, не хочу это все повторять, но тогда там была другая ситуация. И, Короче говоря, этой темы нет. Просто Наташа прошла огромный путь и своими ногами, и своей головой. И мне кажется, что этот негативный опыт был для нее бесценным, очень важным в хорошем смысле этого слова.
2: Если нельзя сближаться со властью, можно ли сближаться с оппозицией? Потому что очень часто многими людьми дождь воспринимается как даже не независимая СМИ, а оппозиционная СМИ.
0: Самые лучшие моменты в истории дождя – это когда мы знаем, как власть относится к дождю. А еще мы знаем, как очень долго, огромными длинными периодами Навальный не давал интервью дождю, даже комментарии. Поэтому это классно, потому что это значит, что все идет так, как нужно.
2: Короче. Вера, в какой момент вы с Наташей снова начали сближаться? Все-таки у вас конфликт случился на том, что у вас были разные ценности. Вы, как человек, выросший на телевидении 90-х, мне кажется, не признавали никакой компромисс. Потому что если ты один раз идешь на компромисс, ты потом будешь идти на него всегда. Я до сих
0: пор не признаю в рамках политики... Ну, есть компромисс, и есть компромисс. Есть хитрые стратегические решения. Я за хитрые стратегические решения. Потому что иногда нужно чуть-чуть здесь промолчать, а потом устроить такое веселье с фейерверком. Как раз с точки зрения стратегии я очень даже компромиссный человек. И, не, мы очень разные люди, слава богу, потому что из этого союза родился этот канал. Наташа конченая оптимистка, я конченая пессимистка, я ненавижу розовый цвет и все, что с ним связано, ни в каком виде его не представляю. Поэтому, когда она сообщила, что мы решили, что мы делаем новости, потом она сказала, что он будет розовый, такой вот, вот Фуксия, я думала, что это как-то... С этим можно работать. Выяснилось, что с этим работать невозможно, что с этим ты ничего не сделаешь. Вот это будет
2: розовое телевидение.
1: Ну, оптимистик channel.
2: Он никогда не был таким, поверь мне.
1: Кстати, тоже странная история. Он действительно всегда говорил одно, и вот это я впервые осознал, что розовая айдентика, оптимистик channel, а внутри там контент вообще про другое.
2: Видимо, когда Дождь создавался, еще же не было всех этих болотных движений, которые начинались. Не-не-не, слушайте, в Во-первых, уже там 31
0: числа выходили маргиналы на площади. Да, я тоже был
1: этим маргиналом. Плюс
0: Химкинский лес начинался. Но мы искали в наших головах формулы примирения. Я. Наташе не надо было с этим мириться. Я искала формулу примирения. Вот одна из таких формул была, и она правильная, кстати, вот до сих пор, что неважно, что там в телевизоре, важно, с каким чувством ты его выключаешь. И если ты его выключаешь как бы с чувством оптимизма, что можно что-то изменить, что всю жизнь в твоих руках, то есть это попытка реплику сделать этим 90-м. То есть это точно, это намеренная попытка. Вот важно, с каким чувством ты телевизор выключишь. Потому что когда мы начинали дождь, наш первый слоган, который был «Не бойся включить телевизор». Да, конечно, помню. Вот, потому что телевизор включать было страшно еще потому, что была какая-то память 90-х и с самого начала нулевых. То есть эта память еще, она не ушла из твоей головы. И поэтому телевизор стал включать страшно. И повсеместно люди, живущие в Москве, активные, избавлялись от телевизоров, избавлялись от этих прямоугольных
2: объектов в интерьере. Хотя, извините, Вера, тогда-то телевидение по сравнению с тем, какое оно сейчас, было еще очень даже ничего. Скорее всего. Но этот процесс, это было такое
0: начало... Все-таки вот уже после 2004 года совсем стало все кисло. И нам надо было сказать аудитории, первое, не бойтесь включить телевизор. Нам нужно было собрать людей, боящихся. Мы же постоянно выстраивали месседжи, как собрать своих, как пойти по улице и собрать своих. И поэтому мы думали, первый слоган – «Не бойся включить телевизор». Если кто-то кликает, тот, кто боится, как мы, значит, это наши люди. да там. Дальше было вот это ощущение, что нужно выключить телевизор все равно с оптимизмом, неважно, что там показывают. Это тоже как бы было вот это желание все-таки управлять своей жизнью, сделать что-то, чтобы она стала лучше. Но тоже надо понимать, что, конечно, мы были конченными идеалистками, и такими, слава богу, остаемся.
2: Если бы вы сейчас активно управляли дождем, какой бы был телеканал?
0: Ой, я не знаю. Я вообще об этом никогда не думала, потому что вот я как-то настолько это выключила, мне настолько телевидение, как вот сказочный мир. Я прикрыла эту крышку. То есть это не значит, что я, например, никогда не вернусь работать на телевидении. Может быть, когда-нибудь вернусь и вообще в постоянной основе, там, не знаю. Но мой мозг вообще никак об этом не думает, потому что я пытаюсь научиться новой профессии, я пытаюсь освоить новую профессию. Мне безумно нравится то, чем я сейчас пытаюсь заниматься, это документальное кино. Мне кажется, что мы как бы с Тишей и детко люди довольно близкие. Как бы глобально мы на одной волне. Понятно, что нюансы, потому что мы разные поколения, и я... Думаю, что во мне больше такого как бы бардака в хорошем его смысле. Он более
2: такой структурированный чувак. Ну, просто он московская интеллигенция, а вы питерская?
0: Я не знаю. Мне кажется, что это вопрос в возрасте, потому что, ну, как бы вот у меня такой подход в жизни всегда был, что главное ввязаться в драку, а там уже посмотрим, значит, как из нее вылезать. Знаете,
2: чей это был девиз? Это был девиз Владимира Никитича Маслоченко. Всю мою юность, он мне говорил, Мария, главное ввязаться. Я себе все время говорю, нету даже никакого плана не знаешь,
0: какой следующий шаг, но главное ввязаться в драку. На самом деле, мне кажется, что наши времена, у всех все продумано, у всех там, особенно там cancel culture и так далее. Ты сейчас вяжешься, потом ты уже никогда не очистишься из никакой драки, да? Ну, то есть как бы сейчас уже все немножко сложнее. Но глобально все, во что я в жизни ввязывалась и 100% из чего, то, из чего что-то вышло, это был вот этот первый импульс, так, надо ввязаться в драку, потом уже, значит, мы будем разбираться, что с этим делать, как из этого вы ползать.
2: Вер, вот вы когда говорили про фильм «Дело Собчака», про фильм «Слишком свободный человек», вы в своих интервью часто произносили слово «надежда». И когда мы говорим про 90-е, мы говорим о том, что тогда люди жили надеждами, и они у них были. Но то, что произошло, история, может быть, власть, еще что-то, они эти надежды растоптали. Правильное у меня ощущение? Ощущение от времени, в котором мы живем сегодня, что ты не можешь, во-первых,
0: планировать жизнь. Вот у Синдеевой спрашивала несколько раз за последний год: насколько ты можешь планировать вперед жизнь? Она мне говорит: ну о чем ты говоришь, я даже отпуск не могу запланировать. И это не только потому, что Синдеева, у нее там сложный бизнес и так далее и тому подобное. Вот это случилось после Крыма. Ты не можешь не финансовое планирование какое-то личное, да, там сильно вперед загадывать со всякими ипотеками, совсем вообще тоже очень сложно, потому что не знаешь, что еще может произойти. Просто тогда был очень холодный душ для многих людей, у которых были во что вложены деньги, потому что так произошла обвал, девальвация, отскок колоссальный в финансовой сфере. Ты не знаешь, какая еще может быть войнушка, да, там случиться, может в любой момент. Была надежда на себя. Сейчас, конечно, надежда остается, но она на чудо, точно не на себя. То есть ты не контролируешь ситуацию. И какой бы большой размер твоей надежды ни был, это ни во что не трансформируется. Потому что сегодня мы можем надеяться либо на плохое, на плохое не хочется надеяться, ну так в целом. Нет, не хочется. На то, что произойдет что-то плохое, и после этого будет что-то хорошее. Вот я это имею в виду. Нет, на это не хочется. Либо надеяться на чудо.
2: Вот вы несколько лет назад говорили еще о том, что в нашем обществе нет больше запроса, условно, на правду, на свободные СМИ.
1: А сейчас он появился?
2: Вот как вы считаете? Мне кажется,
0: что сейчас возникает вновь запрос на независимую информацию. Мне кажется, что сейчас наступило... Мы не знаем, как долго это продлится. Может быть, это нам только кажется, и через месяц это будет неактуально. Но мне кажется, да, что сейчас я не могу повторить эту фразу, что в обществе запроса на свободную информацию
2: нет. Я повторить это про сегодняшний день не могу. Нам надо закругляться, но я не могу просто не спросить. «Cancel Culture» и «Манифест Богомолова».
0: «Манифест Богомолова» — это какая-то удивительная глупость, то, как он написан, потому что Константин Богомолов имел какие-то претензии к Америке, но по каким-то причинам перенес их на другую территорию, где Америку не любят больше, чем что-либо, особенно там, в Великобритании, где я живу. Вот, он какие-то американские черты почему-то передал европейской территории. Но там напутано, действительно. Там все. какая-то тяжелая ситуация. Я не знаю, бывал ли Константин Богомолов в Америке когда-либо, бывал ли он в Великобритании когда-либо, тоже не знаю, но ощущение, что что-то не своими глазами.
2: Как будто ты видишь глазами человека, который живет даже не в Москве, а который черпает информацию, условно говоря, о Европе, никогда там даже не побывал. Ну,
0: да-да, вот у меня тоже ощущение, что это все от плохого знания Европы. Может быть, Сардинию хорошо знает, Константин Юрьевич узнал за последние годы. Вот я знаю, во Францию он не так давно первый раз оказался. Во Франции, где ни один, по-моему, мету-кейс вообще не прошел. Ну, то есть это все какая-то странная вещь. Вот мне понравилось то, что он взаимствовал Херманиса, такой такую декларацию латышского режиссера такого великого, о том, что в его театре действуют такие законы. Он просто ее так сказать, взаимствовал. Вот этот текст Херманиса. И это текст очень классный. Как бы я понимаю. То есть, на самом деле, мотивы Константина Юрьевича я понимаю. Но текст его я не поняла.
1: Какой у него мотив?
0: Он стремится к абсолютной свободе, как, в принципе, любой художник. И он бы не хотел, чтобы он не мог дотронуться до какой-то темы, до какого-то произведения только потому, что сегодня это неправильно... Короче.
1: Слушайте, мы когда готовились к записи, мы так и не разобрались. А вот сцены в дело Собчака, сцены с Владимиром Путиным, вы их снимали? Да. Конечно. Как это вообще все происходило?
0: Мы где-то на уровне июля написали письмо, очень короткое, строчек 6, Владимиру Путину. Написали, распечатали бумагу, отдали Нарусовой Людмиле Борисовне а, и сказали, нее. когда-нибудь вы же где-нибудь его можете подкараулить, отдать ему эту бумажку. Вот что она и сделала. Там был такой текст, что вот мы хотим как-то сделать кино попытаться все-таки максимально близко к правде рассказать все, что там происходило вокруг него. Вот, значит, мы написали письмо и дальше работали над фильмом, и я так думала, наверное, никогда в жизни они там нам не позвонят и слава богу, потому что уже есть как бы в голове фильм и только этот какой-то геморрой там, что-то с этим интервью, потом как это все, потом попросят его там утверждать это все, мне все-таки это мешает. Ну вот, а потом так вот неожиданно в середине сентября, пятница, я там в Лондоне ребенка из школы забираю, мне там звонит кто-то, говорит, здравствуйте, женский голос представился. Я говорю, да, я вас слушаю. Говорит, вы не могли бы сейчас подъехать к нам, это сразу был Кремль, а не там администрация, не Старая площадь, вы не могли бы подъехать сейчас прямо там в Кремль, надо помещение посмотреть, у вас во вторник съемка. Я говорю, я не могу сейчас никуда подъехать. Она говорит, ну что, за два часа не успеете подъехать? Я говорю, да нет. Быстро соображаю, говорю, завтра готова. То есть я думаю, ночным рейсом. Я говорю, завтра с утра буду. Она говорит, ну завтра суббота. Тогда давайте, но ну, мы в понедельник выберем помещение. Давайте сейчас там детали надо обсуждать. ФСО, пропуска, люди, фамилии. И дальше я как-то так пришла в себя от неожиданности, созвонилась с этой же дамой, по-моему. И я говорю, посмотрите, у нас есть Всякие разные сложности. Мы не снимаем никого. Прям готовила текст, потому что я знала, сейчас меня пошлют, а мне как-то же потом с этим материалом работать, мне же это как-то монтировать. А, собственно, сказать я хотела, что нам не нужен кресло барочное, триколор сзади, интерьеры из фильмов Соловьёва или еще кого-то. Мы всем строим черный кабинет. У нас черная черная комната, черный кабинет. И мне нужно, собственно, где угодно, это может быть и не в Кремле, а где угодно, мне надо построить черный кабинет. И она говорит, то есть что, нам не нужно готовить вам помещение, говорит она с облегчением. Я говорю, нет. Она говорит, ой, как хорошо.
2: Люди-то нормальные везде, Вер. Единственное, что
0: мне сказали, ну вы уж будете смотреть помещение, вы уже тогда, если вам эти наши стулья не нравятся, мы бы вам в Новогорёво какой угодно нормальный стул дали. Но здесь-то стулья все с вензелями. Вы бы уж пройдите, найдите где-то скромный стул, какой найдете, тот ваш, ну как бы для героя. В комнате, в потом нам дали, что мы там чай накрыли себе группе, да, потому что никто же не знал, сколько нам там сидеть. И там были как раз самые скромные стулья. Я говорю: О, вот это идеальный стулья. да, пожалуйста. То есть, все как бы шло так очень по маслу. Вот. Потом я задала острый вопрос и сказала: Скажите, пожалуйста, сколько ждать? На что мне, значит, эти сопровождающие сказали: Ну, вы знаете, этого не знает никто. Вот Владимир Рудольфович в прошлый раз ждал, значит, с утра до полуночи. И приехал еще на следующий день. И это только на следующий день случилось. И на следующий день ждал. Я говорю, ну, если так с Владимиром Рудольфовичем, то я даже не знаю, что с нами будет. И мы в полном расслабоне просидели, чай пили. там Я принесла всякую еду ребятам. Раскладывали еду, и мы настраивались на долгий-долгий-долгий путь. И вот абсолютно в полном расслабоне какой-то заходит молодой человек и говорит, значит, президент на гриме. Я говорю, как на гриме? Ну, то, есть...
1: то есть к вам он не опоздал?
0: Нет, то есть это было там вот назначено на 6 часов. В 6.05 мы сидим просто все в полусонном состоянии. Ну, то есть у нас готов сет, но так. И тут, значит, паническая атака у всех. И тютелька в тютельку мы подготовились и подготовили сет. Вот мы разговаривали не 15 минут, а час 10, что-то такое. Вот, значит, что накануне было мне... Позвонили и помощники сказали, что надо ли, значит, что-то ему как-то готовиться к интервью. Я говорю, в каком смысле? Ну там цифры, фамилии, имена, вот это все. Я говорю, ну вообще нет. И я сказала, что давайте я там передам цитату ему одну его же там многолетнюю. Просто мы будем вокруг этой цитаты строить весь разговор. А цитата была такая на какой-то встрече с выпускниками Юрфака, ну, какая-то памятная встреча, посвященная Собчаку. Путин сказал, что в августе 91 года начался путь Собчака в Париж, в эмиграцию. Короче говоря, я не утверждала никакие вопросы, не утверждали никакой монтаж. С другими деятелями из этого фильма работа была совсем другая. Торг... По вопросам и так далее и тому подобное. Я бы, конечно, хотела рассказать что-то страшное, ужасное, но никакой вот драмы там мне нечего рассказать. Эта съемка шла как по маслу. Вер, а какой президент в жизни? Какая у него энергетика? Слушай, мне трудно сказать, я все-таки была на стрессе. Вот. Но удивительным образом было то, что вот этот вот мужчина, которого мы встретили, я обменивалась с Собчак своими впечатлениями, естественно, он не сделал ничего, чтобы нам понравиться. У него же тоже есть механизмы. Он был в очень деловом, тихом, спокойном состоянии, тихо разговаривал. Вот. Он не сделал ни одного жеста, взгляда, слова, чтобы нам понравиться. Ни Чего? Он не включил, видимо, те механизмы, которые он использовал в ранние нулевые в разговорах с журналистами, они ему тоже не нужны. Зачем ему? Сейчас уже... Ну, короче, все все устали друг от друга. Никто не ждет никаких встреч. Всех это какие-то профессиональные обязанности и прочее, прочее. Поэтому сказать, какой он в жизни, я ответить вам не могу. Все было по-деловому. Никаких капризов. Все было очень просто. Мы там обсуждали, снять ему галстук или не снять.
1: Он слушал вас. Вы ему говорите, он делает.
0: Что здесь делает? Я сказала, что, знаете, как бы лучше, чтобы без галстука. Он реально там начал трогать свой галстук. Говорит. Потом, говорит, вы знаете, у меня потом встречи, конечно, мне не хотелось бы снимать. Я говорю, ну, галстуки. Потом, говорит, давайте какую-нибудь там мне воду куда-нибудь поставим. Я говорю, ну, у нас некуда поставить никакого столика. Он говорит, на пол поставим, я говорю, да пожалуйста. Там было минимум всего. Все разговоры были во время интервью. Я очень хорошо помню: вот мне было очень мало лет. Мы с Александром Файфманом, он был очень моим близким товарищем, другом. Мы снимали огонек. Назывался он Ночь в опере Новогодний огонек на НТВ такой первый большой продакшн. Я уже до этого очень много работала. Я там песню года снимала, всякую вот утреннюю почту. Но тут как-то намного ближе общаешься с этими звездами, потому что. С ними был продакшн, то есть надо было репетировать, мерить костюмы, записывать фонограммы. То есть это целая история. Почему это важно? Потому что для меня это такой урок. Я помню, что я беседовала с уважаемой российской певицей Ларисой Долиной. И как-то она не была в хорошем настроении, ну как-то мне было 20 там, с небольшим лет. И мы там что-то обсуждали. И когда она отошла куда-то... Файфман, который был моим старшим товарищем и другом, начал на меня орать. Ты ей практически в рот смотрела. Ты как с ней разговаривала? Я говорю, я вообще не разговаривала, я молчала. Говорит, так не надо ни с кем. И дальше он мне такую огромную тираду. Он говорит, если ты будешь так с ними общаться, ничего не будет. Твоя задача тебе нужна, чтобы они делали то, что нужно тебе. На том продакшене я была вторым режиссером, он был основным. И он мне преподал такой урок, которые я запомнила вот на всю оставшуюся жизнь. О том, просто как разговаривать, как смотреть, и вообще... Ну, это всю ночь с большой, так сказать, любовью ко мне, и, как старший брат, товарищ, мне тогда год 97 был. Он мне раз и навсегда сформировал профессиональную линию поведения. Это просто сто процентов работает.
2: Короче. Это была Вера Кричевская, человек, который делал российское телевидение великим. А теперь делает документальное кино, будем надеяться, тоже великое. Спасибо, что послушали наш подкаст. Слушайте «Короче» в Яндекс.Музыке и приложении Apple Подкасты. Рассказывайте о нас своим друзьям и обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, который так и называется «Подкаст Короче». Мария Командная, Павел Осовцов. Пока и до встречи в следующий понедельник.
0: Короче. Короче.